0: Hey, Es <lacht> gibt so manche Sachen, wo man wenn man einen gewissen Job hat, dann wird man darin besser, aber andere Sachen, wenn man einen Job darin hat, wird man immer schlechter. Mhm. Also zum Beispiel, wenn du jetzt lange in der Band arbeitest, kannst du dann irgendwann besser hören oder schlechter hören. Einerseits natürlich qualitativ besser. weil du Sp Besser spielen mh. kannst du auch vor allem. Mh, weil du natürlich die, die Nuancen rauslesen kannst.
1: Ja, ja. Fußballer, die natürlich wesentlich besser spielen können. ja vom Verständnis her. Aber körperlich
0: den Verschleiß mit sich ziehen. Wie dieser Typ. Ich habe eine Doku gesehen über so einen Typen. <lacht> Ich habe auch schon viele Dokus über Typen gesehen. Und, cool, das und sind dessen, die besten Dokus. Dessen Aufgabe war es, den ganzen Tag von morgens bis abends, der hat bei einer ähm, Rüstungsschmiede gearbeitet. Also ich glaube, heutzutage nennt man das anders. Bei Heckler und Koch oder sowas. Und die haben Pistolen hergestellt. Ja. Und die ähm, haben die Läufe hergestellt. Ne? Also das sind die Rohre, wo dann die Kavenzmänner durchgefegt werden ja, ja. mit Karacho. Ich glaube,
1: ich glaub in jeder anderen Wortkombination hätte ich nicht verstanden, was du meinst. Aber Gott sei Dank sprichst du meine Sprache jetzt einfach.
0: Und ähm, ja, die müssen ja sehr gerade sein. Ne? Also wahnsinnig gerade, diese Läufe. damit da darf die, kein Hubbel drin damit sein. Damit die Projektile, also ein Knödel oder ein, auf gar keinen Fall. Nee. Ähm, und dessen Aufgabe war es, ähm, die anzuschauen, und wirklich durchzugucken, ob die gerade sind und dann wirklich so, also ganz präzise, ne? also die Maschine stellt ja schon sehr gerade her, aber er guckt dann nochmal durch und so mit so einem kleinen Hämmerchen und so ganz genau und dann sagt, und dann haben die den Interview, dann meint er so, ja, ich bin jetzt äh, 50 oder so und ich habe in meinem Leben irgendwie sechs neue Brillen gebraucht. Ich brauche immer stärkere Brillen, weil meine Augen einfach kaputt gehen, weil ich jeden Tag ganz präzise da dieses Rohr entlang gucken muss und dann meint er meinte auch, er, er sei der Einzige, so, wenn er jetzt stirbt, dann gibt es das einfach nicht mehr, Leute, die halt in diese Rohre dann haben Waffen und Deutschland als Kriegslandnation diesen <lacht> Problem Ja, die ballern irgendwo hin, aber, <lacht> ja, nicht, aber nicht. nicht auf den Feind. Ja, und auf einfach so, aber das denke ich mir auch so, wenn du dir diesen Job annimmst und merkst, oh, ich brauche eine Brille und dann machst zwei Jahre weiter ich brauche noch eine Brille, würde ich sagen, hör auf! Ja, yeah. an dem Punkt, weil das du hast einen ganz klaren Trend Aber an. Aber ist dem auch so ein Punkt bisschen schon.
1: pseudowissenschaftlich. Ich meine, du kannst eine klare Ursache-Wirkung-Relation herstellen, wenn du jetzt äh, irgendwo tief im Schacht arbeitest und die ganze Zeit so Kohle einatmest und äh, und halt schwarz hustest, dann kann man sagen, okay, möglicherweise liegt dein Husten an deinem Job. Ja. Aber wohingegen bei diesem Gucken, also vielleicht einfach sehr schlechte Augen, so
0: man manche Leute brauchen halt alle zwei Jahre einen. glaubst Brille. du, dass der Mann hat einen Job, wo er den ganzen Tag gucken muss und dann ist sein Gucken nicht so gut. Ist das dein glaubst Job? du, das ist eine Ja, der ist der der gucker? Ich habe mir jetzt den Gag verkniffen, dass er professionell in die Röhre guckt. So. Ja, oh. Aber auch den Ver gebe ich euch mit, liebe hey, Freunde. Florian, hey, ihr keine Gags, okay? Wir ja, manchmal bin Nein. ich mir nicht so sicher.
1: Aber du, wir müssen wir ja nicht mehr machen? Wir sind doch unter uns. Ey, aber dieser es Job, dieser Job widerspricht allem, was ich über Waffen zu denken glaube. Weil, überleg mal, in, in einem Film nehmen die einfach in so Zombie-Apokalypse-Welt. So nach 800 Jahren ähm, kommt ihr so im Bunker raus und dann finden die eine Waffe. Überall im Film finden die ja Waffen und schießen dann damit. Ja. So, die Chance, dass da kein Hubbel drin ist, kein kleiner, keine kleine Unebenheit, Nübel, ist ja sehr unwahrscheinlich, weil
0: die ja mal irgendwo doll runtergefallen ist oder so. Ja, ich gehe davon aus, dass das dann sehr Geringe Unpräzisionen dann Das heißt, sein Job ist aber nicht mehr wenn, wichtig. Aber ja. wenn, die, wenn die aus der Fabrik kommen, dann müssen die halt Top-Notch sein. Also, so. Heißt aber, sein Job ist nicht mal so richtig wichtig. Heißt, er hat sein Augenlicht, verliert er jetzt aus irgendeinem es aus irgendein Grund. Es ist wahrscheinlich irgendein Onkel, der angestellt wurde mit Ja, guck dir die Dinger nochmal an, die wir in unfassbar hey, wir haben noch, präzisen Maschinen jeden hey, Tag herstellen. Jetzt Onkel
1: Hermann braucht nochmal einen Job. Äh, kannst, kannst du nicht was machen in einer Waffenfirma? Ja, komm, wir bestimmt als professionellen Gucker.
0: Ihr hört das Podcast-UFO mit Stefan Titze ja, und Florentin Will. Wir haben eine Woche Osterpause gemacht, die großen Osterferien haben wir uns Yay. genossen. Äh, ich fand's, äh, wir, wir nehmen gerade sehr früh auf, wir müssen noch ja. vor dem Dreh aufnehmen. Oh, ja. weil wir, mittlerweile Stefan Titze hat einen vollgepackten äh, äh, Tagesplan mittlerweile. Ja. Und wir müssen jetzt schon ganz früh morgens aufstehen, um extra für euch es ist Podcast zu machen. Uhr morgens. Ja. Es ist ganz früh morgens, aber ich glaube, ähm, das tut uns mal ganz gut. So ein bisschen frischer Wind rein. Du hast gerade von Leuten gesprochen, die. Schlepptop sagen. Ja, Lass Und uns Treffen. mal Leute einfach definieren. So Heute mal so. die Leute-Folge. Ich weiß nicht, wie es das bei dir
1: ist, aber ich, ähm, ich ähm, ordne primär Leute in Schubladen ein aufgrund ihres Aussehens. Mhm. Also ich habe diese wie die sahen so aus wie meine Grundschullehrerin, da mhm. habe ich einen ganzen Haufen Leute, die aussahen wie meine Grundschullehrerin. Also Archetypen. Unter anderem Kristen Wig ist die in dieser, also die exakt, so also ein paar Leute, die einfach so aussehen wie meine Grundschullehrerin. Yeah. Ähm, dann, ich weiß nicht, warum ich diese Gruppe habe, dann so ein paar Leute, die aussehen wie meine Tante und so halt, aber stehen oben so so, so Bezugsleute stehen oben drüber und darunter ordnen die Leute ein. Ja. So und die sehen, und ähm, ist wie so, wie so ein Koordinatensystem, wo man Leute so einordnet. Aber es gibt auch Leute, die unter anderem sagen, Schlepptop und Teflon, die fallen da
0: raus. Die kommen in ihre eigene Gruppe. Aber warum Teflon? Das verstehe ich nicht ganz. Statt was? statt Telefon. Ach, statt Telefon. Das sagt kein Mensch. Ich ich wirklich? Einen Haufen. ein Dutzend, Leute. Wir können noch, Dutzend wir, können hier, so ein wir können hier eine neue Rubrik aufmachen. Die Art von Menschen der Woche. Ja. Die Art von Menschen der Woche. Wo wir jede Woche eine neue Art von Menschen vorstellen. Ja. Und die, das ist jetzt gar nicht gewertet. Weder positiv noch negativ. Wir, na, wir sagen nicht, die sollen vergast werden. Wir sagen auch nicht, die sollen einen Preis bekommen. Wir sagen aber auch nicht, die sollen nicht vergast werden. Ja, richtig. Werden. Wir sagen lediglich, dass die existieren und dann macht ihr damit mal was ihr wollt. Mein Wir zeigen mit dem Finger drauf. Art von Menschen der Woche Wop, Babababu, boop, bababu, boop, bababu, boop, bababu, ist Menschen. Zum Beispiel stell dir vor du bist Journalist. Ja, ich kann ich mir nicht so gut vorstellen. <lacht> stell dir vor du hast Bachelor in Journalistik. Wow. So und jetzt schreibst du auf Twitter in deiner Twitter Bio oder hast du ja immer so drei Begriffe, so wie du dich ja. selber definierst. Aber du schreibst nicht Journalist. Sondern du schreibst sowas wie Fragensteller. Oder uh, Watchdog. Du schreibst sowas wie Fragensteller. Ja. ja, statt Journalist. Diese Art von Menschen ist meine Art von Menschen der Woche. Ich weiß nicht, ob du dir was darunter vorstellen kannst, ja, ja, aber weiß. diese Art von Menschen, die. Ja, die Fragensteller schreiben würden. Ich finde Fragensteller und sowas wie Watchdog oder, oder irgendwie Dreckaufwühler oder sowas. Ja, ja, das genau. Ist auch nicht, das ist auch In, so ja, aber die dann immer so auch über überdeutsche Begriffe wählen für sowas. Ja. Ähm, aber die dann auch so eine gewisse Bescheidenheit haben. So, ähm, ich, ich nenne mich nicht Autor, ich nenne mich Geschichtenerzähler. Mhm. Die dann Geschichtenerzähler drinstehen. Wo ich denke, es das ist dasselbe. Ja. Das ist genau dasselbe, das ist ein, man an, du sagst damit ja nichts aus, aber sie sagen in gewisser Weise trotzdem was aus, nämlich, dass sie Arschlöcher sind, aber es ist ein anderes Thema. Ja, das stimmt, das ist korrekt.
1: Ähm, meine, meine Art der Menschen der Woche ist neben, also äh, natürlich, um, um, die Rubik, um die Publik aufzumachen, äh, Leute, die sagen Teflon, Leute, <lacht> die sagen Schlepptop, was hatte ich eben noch? Zum Bleistift? Wow, danke zum, zum Bleistift. Das sind diese, diese Art älterer Mensch, die immer noch glauben, das wäre modern und sie würden wie die Jugend sprechen. Das, wär, das wären die Begriffe der Jugend, mit denen sie anknüpfen können. Das wohnt mich seit seit langem auf jeden Fall. Und äh, um dann noch mal ein bisschen von wegzukommen, Leute, die zum Beispiel auf diesen Stühlen sitzen, die wir gerade haben, diese Bürostühle, generell Leute, die nicht ähm, die die Gegenstände auf ein Mindestmaß an Funktionen reduzieren. Dieser Stuhl kann hoch runter. Du kannst damit rumfahren, mhm. rechts und links. Drehen, wirbeln. Drehen, wirbeln und du kannst aber auch unten diesen Hebel betätigen, indem du ähm, einstellen kannst, zum einen einstellen kannst, dass er nach hinten die ausweicht. Das heißt, du kannst ein bisschen schaukeln, dann wie stark der nach hinten ausweicht und wie viel Kraft mhm. du aufwenden musst. Und ähm, das sind ganz tolle Funktionen und die nutzen die meisten Menschen nicht. Die
0: meisten Menschen setzen sich drauf und tun nichts damit. Ich finde es aber auch die unangenehmste Situation, wenn du mit einer fremden Person gegenüber sitzt, die auch auf so einem Bürostuhl sitzt und die dann sowas sagt wie, wie kann man denn da die Lehne verstellen? Und dann fängt man an, gemeinsam zwischen den Beinen der Person, <lacht> die man nicht gut kennt, rumzufummeln und einfach willkürlich irgendwelche Hebel zu ziehen, weil allein schon die Tatsache, dass du deinen Stuhl verstanden hast, ist unwahrscheinlich, und dann musst du es noch mal drehen im Kopf, oh, zu Gott. wissen, ah, was bei mir rechts ist, ist bei dir links, und dann musst du halt einfach überall rumfummeln. Ich fürchte mich auch vor dem Moment, wo mein, wo
1: mein Kind mich fragt, ob ich die äh, Schleife zu machen kann. ja kann, ja. weil... Ich habe schon Probleme, das richtig rum für bei mir zu machen. Das umgedreht bei jemandem hinzukriegen, spiegelverkehrt, schwierig. Ich hatte, muss man ja gar nicht. Machen.
0: Ich hatte lange Zeit eine, warte mal. Ähm, eine Hose an. Eine Hose an. Jetzt, ich erinnere mich kaum noch an die Zeit. Aber warte mal, wenn du eine Hose hast und dann hast du an, in der rechten Hand einen Teil, also du machst dein, die Hose vorne zu, ja. ist dann die, der Teil der rechten Hand näher am Bauch als der der linke oder andersrum? Der rechte ist näher am Bauch. Der rechte ist näher am Bauch. Ja. So, ich hatte nämlich mal eine Hose, wo das andersrum war oh Gott. Ja. und dann habe ich immer gefragt, warum ist das so, warum ist das so, was soll das, was soll das, was soll das und irgendjemand, ich glaube mein Vater war es oder irgendjemand hat dann, ich weiß nicht, wer es war, aber irgendjemand hat dann gesagt, ähm, das ist eine, eine Hose für Frauen, da ist das andersrum, da ist der linke, die linke Hand näher am Bauch, also da, da, da kommt dann, an der linken Seite dann der Knopf und die rechte Hand kommt drüber. Warum rüber. sollte das anders sein jemals? Ich und weiß. dann und dann, ich weiß nicht wer es war, aber dann, dann hat dieselbe Person gesagt, damit, man, damit die Geschlechter sich die gegenseitig gut an- und ausziehen können. Bitte, was ist los? Dass das was du an dir gelernt hast, bitte, was du einfach eins zu eins übertragen musst auf, auf die weibliche Hose. Bitte. Aber ich dachte mir ja, schon warum damals als BHs sieben nicht einfach so ein, so ein Klettverschluss. Ja, oder so ein Reißverschluss, aber ich dachte mir <lacht> auch schon, so. ich dachte mir damals schon als Siebenjährige, dachte mir, das ist weird. Das ist Nein, strange. Vor allem unabhängig davon, warum ich jetzt eine Frauenhose anhabe, die ganz anders ist. Das ist der spannende Aspekt der Geschichte auch eigentlich. Was ist da passiert? Ich glaube, es war so eine <lacht> kurze Hose. Eine Schwangerschaftshose, weil du <lacht> zu fett warst. Ist es ist ja sogar, also bei Kindern ist ja sowieso die Geschlechtermode relativ egal, glaube ich. Ja. die Körper ja auch nicht so gut unterscheiden. Bis du gemobbt wirst von der <lacht> Wurstthekenfrau, die ja. fragt, ist es ein Junge oder ein Mädchen? Dann bist
1: du ist so bist du cool. Alles super. Wow. Äh, ich hatte coole Kinder
0: bis dahin. Ich habe mit meiner Mutter Kleidung gekauft bei irgendeinem so äh, Secondhand-Flüchtlingsding oder sowas. Ähm. Und da habe ich tatsächlich, äh, weil ich hasse äh, Schuhe einkaufen und Kleidung einkaufen, deswegen segne ich alles sofort ab. So jeder Vorschlag, ja, machen wir, machen wir. Ich will hier nur weg und wieder super smart Radio spielen. Und äh, machen wir einfach weg. Und dann hatte ich am Ende, ohne Witz, hatte ich Stiefel mit Absatz. <lacht> Ist jetzt nicht mit High Heels. Aber du sagst,
1: du hast gerade das Wort Absegnen benutzt. Heißt, äh, kamen Leute mit Klemmbrett zu dir, die ja kurz irgendwie Bestätigung wollen, Ja, und äh, dann so äh, Wer bietet dir denn, denn Absatzschuhe? Ja,
0: meine Mutter wenn du mit deinen Eltern einkaufen gehst, dann sagen die ja, darfst das genehm sein, der Herr. Und du sagst, ach ja, bitteschön. Na, Moment mal. Aber so weit kommt es aber nicht, dass sie die Absatzschuhe anbietet. Naja, also, wenn ich von Absatzschuhen rede, dann meine ich jetzt keine High Heels, sondern halt die einfach einen, gew einen gewissen Absatz haben. Hast, so. du, auch den, den man
1: von außen hast du auch den Stift für deine
0: Lippen <lacht> abgesegnet?
1: Hast du auch das, wir machen dein Gesicht ein bisschen schöner Pumme Meine abgesegnet? Eltern
0: wollten halt eine Tochter haben, so. Und das kann ich ihr nicht verübeln. Hast du auch
1: dieses etwas zu langen Pullover abgesegnet, der, wo du keine Hose runter mehr anziehen musst?
0: Hast du alles abgesegnet? Ja, habe ich alles abgesegnet. Und dann kam ich echt eines Tages, aber ungelogen hatte ich dann auch einen Mantel bekommen, der länger war. Kleid und war, da war ich echt in der Schule und dachte mir so: bin ich habe kein, nicht einen Hauch von Gedanken drüber gemacht und bin auf die Schule gestöckelt und dachte mir so: Moment mal, ich sehe
1: richtig Lehrer. bescheuert und alle Lehrer. Gut, Florentin, das müsst ihr respektieren. Der will jetzt ein Mädchen sein. Nein, ich habe ich dachte mir so:
0: Alter, verdammt aber oder <lacht>
1: ja also, also, ich so also du bist nicht am Motto Tag wo aber plötzlich äh, Geschlechtertausch ist
0: und du dann plötzlich irgendwie wie so eine, wie so eine Frau auf den Schuh wackelt mit so großen Heils. aber es, ist, es war ganz merkwürdig und ich habe da dann auch gemerkt so oh scheiße ich habe einen großen Fehler gemacht ich hätte das nicht einfach so absiegeln sollen ich hätte mir da schon ein bisschen Gedanken machen du. aber mit dieser Hose ist das wirklich so nee, Also ich meine kannst ich du denn, ich meine du vielleicht ist es ja wirklich so dass Frauenhosen anders äh, sind
1: ich hab da jetzt Angst, dass ich mich ein bisschen verrenne. Ähm, ja, ich habe auch ein bisschen In, in, in Wissen, Wissen das nicht stimmt. Sowohl Wissen als auch Unwissen. Ich bin mir gerade unsicher. Kann gut sein. Ich weiß nur, dass ähm, bei Männern, ähm, der, du hast ja dann, wie gesagt, rechts ist nä näher am Bauch, links ist weiter weg. Du machst die Hose auf und dann hast du ja quasi, ist es ist ja asymmetrisch äh, im Schritt. Weil du hast ja an, an der einen Stelle den Reißverschluss und dann hast du ja dieses, ich zeig das jetzt mal an meinem Schritt. Mhm. Die, du hast ja dann dieses, das die ja müsst euch jetzt asymmetrisch. Mal einen Schritt vorstellen. Das ist jetzt ja. asymmetrisch. Das liegt daran, weil die meisten Menschen, die meisten Männer Linksträger sind, ist es so rumgeschnitten. Deswegen hast du außen, das ist links, weiter weg vom, vom Geschlecht als rechts. Damit links mehr Platz ist, weil die meisten Männer Linksträger sind. Rechts ist näher am Bauch bei dir. Ja. Die, die, die rechte Seite. rechte Seite ist leer am Bauch. Du trägst seit Jahren keine, ja, eben, keine Ich, ich merke gerade,
0: dass ich echt keine...
1: Aber ja, rechts, aber das finde ich so. Und aber auf
0: der rechten Seite ist der Knopf. Und auf der linken Seite ist das Loch. Ja, genau richtig. Und du machst ja, okay. ja dann, mhm. ja, genau. Und so macht das auch Sinn. Ja. Und das mit dem Links- und dem Rechtsträger, das glaube ich nicht so ganz, aber das ich, macht mache also schon die auch Sinn eine ist, was Einerseits, was, äh, was war zuerst da? Äh, wurden die Hosen so geschnitten und dadurch wurden Männer Linksträger oder sie sind Linksträger und deswegen Weiß ich nicht. Genommen. Kann sein. Kann beides sein. Ich habe keine Ahnung. Was hast du Ostern gemacht? Oh, jetzt, ja, jetzt, jetzt, wir kommen zum großen äh, Ei im Raum. Dem oster, oster Ja, Leute, es ist passiert. es war wieder Ostern. Alter, ich liebe Ostern. Das ist einfach das wir beste Fest. Wir haben gesucht. Ähm, ja, war unspektakulär. Feiertage. Ich bin kein Fan von Feiertagen. Ich mag es nicht, wenn die Welt stillsteht. Ich mag, wenn die Welt brummt und bebt passiert. Ich bin ein, neuer was passiert. ein Fan. Seitdem ich festangestellt bin, bin ich ein Fan von
1: Feiertagen. Ja. Wow, ich liebe Leichnam Genial. Ich liebe Pfingsten. Pfingsten ist super. Ich liebe, was gibt's noch? 1. Mai. Wow. Äh, und natürlich
0: Ostern. Geil. Ich war hab, genutzt, habe mir Urlaub genommen, vor und danach und war eine Woche weg. Bei mir habe ich ein bisschen das Gefühl, die Ostertraditionen wandeln sich. Ne? Also die Traditionen bauen ja aufeinander auf. Und ich habe das Gefühl, es ist mittlerweile eine größere Tradition geworden, zu betonen, dass man nicht weiß, worum es an Ostern geht, als die tatsächlichen Ostertraditionen. Das ist die neue Tradition. Hm. Ständig zu betonen, so, äh, was soll das eigentlich, auch A Hase und äh, Jesus, was soll das? Das ist, habe ich auf Twitter so oft gelesen. Ähm, jo, das und wird, Song, ich, Song gehört ne, darüber. Ja, ich, das wird, glaube ich, eine neue Tradition. Ja, kann gut sein. Das ist finde ich aber auch ein bisschen verwirrend alles.
1: Da haben wir uns aber auch schon vor acht Jahren gemacht, in diesem ja. kleinen Podcast. Ähm, das war, ist natürlich immer wieder eine Frage, wie das alles zustande kommt. Und ich glaube, die echte Lösung ist, dass ein Arzt den Osterhasen erfunden hat. So ein bisschen der Arzt, ist das Coca-Cola, was, was Coca-Cola für Weihnachtsmann ist, ist ein Arzt für den Osterhasen, der irgendwann diesen Begriff geprägt hat. <lacht> Ähm, um, glaube ich, einfach Kinder zu verwirren. Und diese Aufstehungssache, ich glaube, da hat die Kirche auch der gesagt, komm, äh, wir brauchen was Größeres, was das nämlich verdeckt so ein bisschen, weil das glaubt uns niemand mehr.
0: Glaube ich, weiß ich nicht genau. Aber Jesus ist schon der Einzige bei den, bei den großen Religionen, der, der stirbt, oder? Bei den Top 4 ist äh, Jesus, nee. Die anderen, also jetzt sagen wir mal, die Messias-Figuren, also Ra bei den alten Ägyptern, äh, Mesmo bei den alten Etruskern, ja, Smisma. Maya bei den bei, Imkern. Genau. <lacht> man muss sagen. Maya ist nie gestorben. Ich glaube, Jesus ist der Einzige. Das ist ja schon ganz geil, nee, dass aber hier, wir die einzige Story haben, ey. wo die Hauptfigur stirbt. Nee,
1: aber hier bei, den, ähm, bei den Muslimen. Oh,
0: nee. Der geköpfte nee. nee, ich glaube, der ist aber auch. Der ist nicht. Klar, der ist doch. Du, man darf ja auch kein Bild von dem malen. Ja, weil der so heilig ist und so, aber nicht, weil er gestorben ist. Ja. Ich glaube, wir also, haben die einzige, einzige Story, wo die Hauptfigur. Das ist doch geil. Wir haben so das Game of Thrones der Religion, wo man irgendwie Blut fließt, wo mal irgendwas passiert, wo man sagt: ja. so, Oh nein, schafft er es oder nicht? Oh, er ist am Kreuz. Wie schafft er es, da wieder rauszukommen? Wo Mit einem Magneten versucht er, die Festplatte zu gegen die oh.
1: Buddhisten wirklich ich ein Problem haben, weil die haben das. Was ist eine Serie, die niemals endet?
0: Hm, die haben das
1: Big Bang Theory <lacht> der Religion. Ja, das stimmt. Weil, äh, was, was ist der, der, der Islam? <lacht> ist, mh, ach, irgendeine so Ramsch-Serie. <lacht> So ein, ich kenne mich ja, nicht gut mit In So eine Soap. Ja, aber, nee, ganz im Ernst, Also dieses immer wieder geboren werden als Ameise und dann kommt man als Falter Arme, wieder. Nicht
0: Ameise. Ameise. Nein, ohne R. Die Armen. Kommt von den Armen. Die, hat, die Armeise. Ich ist wie der Meise und die haben große Arme. <lacht> die haben keine großen. Ich finde schon, ich find die dass die Genauso wie der Nasenbär. Wenn der keine große Nase Nasenbär. hat. Nasenbär. Also. <lacht> mein Gott, von krieg mal deine Fakten richtig, jetzt? Wie dieser Forscher, der sagt, Nasenbär, ich finde, der hat gar keine so große Nase. Ich finde schon, <lacht> dass der eine große Nase hat. Der ist jetzt Nasenbär. Und der da drüben heißt Ameisenbär.
1: Aber der ist doch keine Ameisen. Ich finde, das könnte find er doch. Schon. Der könnte die gut
0: essen mit seinem Brüssel. Rotkehlchen. Das ist auch ein bisschen orange. Ich finde, das ist rot. Die, diese Person hat sämtliche Gegenstände der Welt. Eisvogel. Müssen wir darauf eingehen?
1: Was ist ein Eisvogel? Ja. Pinguin? Problem. Ich bin ein bisschen traumatisiert von Eisvögeln. Ich weiß nicht, ob ich diese Geschichte schon mal erzählt habe. Als Kind, ähm, wir haben einen Teich zu Hause. Äh, einen großen, großen Teich im Garten. Und als Kind stand ich lange am Fenster und hab, hey, hier willst du nicht reinkommen in diesen Raum. Und dann habe ich eine Zeit lang auf diesen Teich geschaut und dann war plötzlich, kam so ein ich und dieses Rotkehlchen, hat sich auf den Zaun gesetzt vom Teich, da war ein Zaun drum, da will ich nicht reinfallen, weil ich ein Trottel war. Und dann hat er plötzlich so ein bisschen sich umgeschaut und plötzlich hat er, ist er aufgestiegen und in den Teich gestürzt und hat einen Fisch gegessen. Da und waren ich war, Fische drin in dem Teich? Ja. Massive Fische und kleinere Babyfische. Und der hat einen dieser Babyfische genommen und ist einfach zerfetzt, in der Luft durchgebissen. Und ich dachte mir, wow, das sind Rotkehlchen. Die, die machen sowas nicht. Stellt sich raus, ist ein Eisvogel. Fiese Dinger, fiese Dinger, die ein Eisvogel sind und die eigentlich bei uns gar nicht existieren dürfen, waren magisch selten sind und so. Und die, ich weiß nicht, warum die Eisvögel heißen, aber die sind einfach, die sind ein bisschen aus wie, ja, wie, wie Rotkehlchen. Ich finde,
0: die sehen aus wie so eine Eistüte. Nein! Ich fände schon! <lacht> Trotzdem, wir De, machen, lass das jetzt so. Ja,
1: das war traumatisiert, auf jeden Fall. Ähm, was gibt es noch für Tiere, die, wo man nicht genau weiß, warum die so heißen?
0: Also viele Tiere, Gürteltier. Blaubeer. Was für ein Arschloch. Wie fucking Blaubeer. dominant Menschen einfach sind und wie sie ihre fucking Dominanz einfach raushängen lassen. Gürteltier. Dieses Tier, seit Jahrmillionen lebt es, zieht Kinder auf, hat ja. irgendwie tolle Erlebnisse. Ja, wir machen Gürtel draus, also Gürtel. Ja, aber jetzt, guck mal, die haben die haben einen tollen Panzer, die haben irgendwie ein ganz interessantes Pri äh, Privatleben. Ich finde, die sehen aus wie ein Gürtel. <lacht> einfach so Gürteltier. Das ist schon
1: echt... Auch Schildkröten, dass man die Einfach, dass man da sagt, dass man die einfach mit diesen Kröten in so einen Topf
0: wirft, ja. aber seitdem ist ein Schild. Die das heißt halt nicht mal im Ansatz eine Nein. Kröte, es ist eher so eine, was wie eine Eidechse. Ja, Eidechse. So ist ganz anderes, oder? Eidechse und Kröten? Panzerdechse, könnte man sagen, finde ich. Ja. Find oder ich Panzerinchen. Auch. Also man kann sich <lacht> auch ganz neue Begriffe du, 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 du verniedlichst nur alle Tiere. <lacht> Vögelchen. Habe ich mir auch letztens gedacht beim Gänseblümchen. Wie assig das ist, dass das so ein Diminutiv bekommt. Ja. So von wegen Blümchen. Wow, 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 Sonnenblume und Sonnenblümchen. Technisch gesehen bin ich auch eine Blume. Du bist Blümchen! Warum das Blümchen?
1: Das stimmt. Gänseblümchen, Gänseblume.
0: aber auch ein bisschen. Oh. Ganz, ganz Blume. Gänse, Gänseblume. Gänseblümchen. Aber das manche Sachen für sind einfach diminutiv, so was wie Mädchen. Ich kann es auch nicht sagen, made. Made. Das ist der alte Gag. Ach so. Dass man sagt, wenn, wenn Jung. Nee, wenn Jung. <lacht> ja, weiß ich auch nicht. Alles, was mit Mädchen zu tun hat, Ge Stephans Gehirn, einfach Shutdown-Mode, Emergency-Mode. Weißt du, also ich mach zu
1: wissen, ich habe auch kein gutes Gedächtnis. Also ich habe Dinge, die vergesse ich dann auch ganz schnell wieder. Einfach weil. Weil ich glaube, dass ich nie wieder brauche und deswegen und dann fällt mir in so einem Podcast, in so einem Laber-Podcast, den man dann doch hat, fällt einem auf, dass man sowas vielleicht mal merken sollte. Aber manche Dinge merke ich mir nicht. Deswegen schreibe ich mir die mal auf, wenn mir wenn, wenn Dinge passieren, dass ich die nicht vergesse. Auch wenn es furchtbare Dinge sind, die mir passieren. <lacht> ähm, ich war am Wochenende, äh, äh, bei Ostern war ich ja. äh, in den Staaten, ui, ui, ui. in den US of A, bin ich wieder drüber geflogen. Äh, über Manchester bin ich nach Orlando geflogen. Es kommt Und Manchester Story. Die Manchester Story. Und Leute, spitzt die Pufopedia. <lacht> es wird wieder heiß. Man fliegt über Manchester. Man fliegt nach Manchester nicht einfach mit einem normalen Flugzeug, wie man das kennt. Nein, man fliegt mit einem Propellerflugzeug, ja. wie man das aus den Nachrichten kennt. Das typische Propellerflugzeug, was man abgestürzt oft einfach in, nicht, in, nicht ganz im ganzen Zustand irgendwo in Bergmassiven sieht. Mhm. Ähm, und es ist toll. Also man hat das. das man fühlt sich ja viel zu verbunden da zu seinem Flugzeug. Weil ich sah zum Beispiel die Reifen. Das ist ein tolles Gefühl, wenn du die Reifen siehst, kleinen Flugzeuges. Weil du denkst dann, wow cool. Das Flugzeug ist gar kein Wunderwerk. Das ist einfach genau wie dein Auto. Das ist ein Reifen, der nicht so doll aufgepumpt ist. Cool. Es ist so, ist so menschlich alles plötzlich. Und dann, dann fährt man los und dann eiert das so ein bisschen. Und man denkt, geil. Wow, das ist ja alles gar nicht so Wunderwerk. Und dann, dann landet man und man setzt auf und dann landet man wieder. Das ist total <lacht> man klasse. Man muss so Schwung das, holen. Man das muss das wie so, einen so ein Dreisprung. Bounce, Bounce und krass. wie Super Mario. So ein Dreisprung. So. <lacht> <lacht> und dann <lacht> geht das los. Ja, Ganz ganz toll. Und und dann landet man und das, der, der rollt ja nicht sofort los, sondern der bleibt der ich erst so ein Qualm, weil das natürlich erstmal bei dem Boden ratscht äh, und bis es bis, bis dann anfängt auch zu rollen. Toll, das zu sehen. Ah. Und dann ähm, war ein Mann neben mir. Ich saß, ich saß links, hatte eine ganz normal Zweierreihe und rechts neben mir ähm, war der Notausgang und ein Mann. Und dann hat die Stewardess dem am Anfang gesagt, haben Sie kurz Zeit, dass ich Ihnen den Notausgang erklären muss. Und das ist ein bisschen komplexer bei diesen kleinen Maschinen. Und dann hat die halt angefangen, dem Herrn den Notausgang zu erklären. Und man hat, so, hat sich das so vorgemacht und gesagt, das ist alles eine Routine. Und man erklärt das, und dann, dann geht die weg. Aber der Mann hat das ernst genommen. Man hat es dann nachgemacht, diese ganzen Sachen, die die Stewardess ihm gezeigt hat, aber falsch. Und dann ist die das Und dann hat er offensichtlich einfach komplett, hat dann die Geste gesagt ach so, so brauche ich das dann, ne? Und dann dachte ich, ja, okay, cool, er will das nachmachen. Aber er hat es komplett falsch gemacht. Und dann hat die was gesagt wie ja, genau. Nur ganz andersrum. Also sie müssen das, <lacht> wie gesagt, mit der rechten Hand das machen. Er hat dann auch so stolz genickt und sie ist dann weggegangen. Und dann war ich ein bisschen sauer, so um neben den Modus reinzusetzen, zu Weil ich hab dann den Mann beobachtet und er hat dann halt so genickt, während sie weggegangen ist, als ob alles klar war. Und dann, als sie weg war gerade und nicht mehr zu sehen war, weil sie irgendwie Essen geholt hat für die anderen Passagiere hat er nochmal seine Brille aufgesetzt und ist so ganz nah an den Notausgang rangegangen, rangegangen um dich jetzt durchzulesen. Und ich hab mir so, wir werden alle so draufgehen, einfach in diesem Flugzeug, was Reifen hat, wie ein normales Auto. Ja. Und das war so schrecklich, das einfach zu sehen,
0: wie der. Das ist so wahrscheinlich, dann in das ganze Flugzeug steht in Flammen und er kriegt es nicht hin und ist dann so, wie wenn man jemandem über die Schulter schaut, wenn jemand was googelt. Und Google macht schon Autocomplete, das ganze Ding und er tippt noch alles ein. <lacht> und denkt sich, mach einfach Enter so. Und dann einfach aber währenddessen ich krieg verbrennen das, alle hinter. Ich krieg das gut hin. Links, macht einfach auf! Können
1: Sie bitte ruhig sein, ich muss mich konzentrieren. Ja. Das war ganz schön furchtbar. Ja. Aber dann bin ich äh, safe angekommen und dann äh, schön, schön mit, einem, mit einem dicken Boeing äh, nach, nach Orlando geflogen. Das ist dann geil, weil da hast du dann, weil da, da, es da, ist ganz interessant, weil dann bist du ja in deinem eigenen Reich, du bist ja auch schon mal nach Russland geflogen und du merkst ja auch, in diesen großen Flugzeugen, da hast du wirklich so dein, dein eigenes Reich. Du hast ja wirklich so eine kleine Wohnung für für ein paar Stunden einfach, wo du einfach um deine eigenen, du musst dir um dein Essen kümmern, du musst aufräumen manchmal. Dann kommt dir der Müll, die Müllabfuhr vorbei und dann kannst du dir manchmal was geben und dann bringt dir, dann schmeißen es weg. Nachbarn. Du hast Nachbarn. Mhm. Du hast so dein eigenes Reich, das ist eine eigene Entertainmentstation vor dir. Und ähm, da merke ich auch so, dass ich selbst damit nicht so ganz klar komme mit, mit diesen ganzen Zeiten, weil du musst fertig essen, bis die, mit dem Müll, mit der Müllabfuhr vorbeikommt. Mhm. Dann musst du es erst wegschmeißen. Dann musst du, mehr, darfst du auch nicht schlafen. Du musst deine Schlafzeit dem der programmierten Flugzeugzeit anpassen. Das heißt, die haben ja auch so ein paar Sachen, wenn du über die Nacht fliegst zum Beispiel, dann haben die so ein paar Zeiten, wo die sagen, jetzt machen Sie bitte Ihre Rollladen zu und schlafen jetzt. Und, ähm, ja, das haben die manchmal. Und dann zwei Stunden vor, vor Landung wecken die einen dann wieder und dann muss man die wieder hochmachen und so. Und dann machen die Licht aus und so. Die, die, die passen ja, die bilden ja sozusagen ihre eigene Zeitzone in dem Flugzeug gerade, was ich auch spannend finde. Und da würde ich meine Frage an euch da draußen, ob da jemand, äh, jemanden kennt, ob da nicht Schlafforscher auch helfen, ähm, dass diese Zeiten zu, äh, festzulegen und ob es da irgendwie Möglichkeiten gibt, das Jetlag zu minimieren. Weil mhm. ich glaube, gefühlt haben die so ein paar Zeiten, wo die einfach sagen, jetzt schlafen, jetzt aufwachen, jetzt gibt's Frühstück und so. Und theoretisch fliegst du durch alle Zeitzonen. Es ist mal, du startest um 18 Uhr, landest um 8 Uhr und du warst mal in jeder Zeitzone bis dahin. Und das ist schon ein bisschen, ein bisschen seltsam. Und dann ähm, habe ich aber alles verschlafen. Und dann da wachst du halt auf und hast so einen Berg aus Frühstück, Abendessen und massiv viel Müll vor dir liegen. Und, aber das ist einfach Penta. Das ist einfach schwierig. Und Post auch noch. Und Rechnungen. Und, Post und du hast eine Mahnung. Du hast eine Mahnung bekommen. Oh nein. <lacht> ja, krass. <lacht> und eine Meldung für Ruhestörung von den Nachbarn. Hast du was angeschaut
0: im, im, im Flugzeug? Ähm, es gibt so eine ganz bestimmte Art von Filmen, die man auf Flugzeug. Es gab schaut. alle. Das ist jetzt
1: nicht mehr so. Es gab ja. alle Filme der Welt ah, okay. gefühlt. Ähm, aber irgendwie, nein, doch nicht. Es waren so viele, also sehr viele so Blockbuster-Gedöns, was man nicht so wirklich gern guckt. Ich habe nochmal mal äh, La La Land angefangen, äh, bin dann bin eingeschlafen und äh, Rogue One, um mich auf die, ein bisschen die Star Wars-Stimmung zu bringen. Denn? Denn ich war bei der Star Wars Celebration 2017 Woo! in Orlando, Florida. Wow! Das war. Also, ähm, ich. Also, das war schon, das war ganz schön krass. Also, das war eine Veranstaltung, wo 60.000 Star Wars Fans waren, die die ganze Zeit an diesem Wochenende rumgelaufen sind, in meistens in Kostümen. Das war, das war so weird. Und alle, man ist die ganze Zeit nur mit so einem offenen Mund rumgelaufen, weil es überall was zu sehen gab und so weiter. Und, es gab viele Geschichten, die könnt ihr euch alle anhören im anderen Podcast, äh, im Star Wars Podcast, aber es gab äh, eine wahnsinnig lustige Situation, wo es dann, weil die Leute, muss ich dir vorstellen, die sind den ganzen Tag im Kostüm, mhm. die werden dann auch zur Rolle und dann gab es diesen einen Darth Vader, der halt komplett in Persona war und halt wirklich auch toll aussah, toller Darth Vader und es war schon später an dem Tag, also man kann sich vorstellen, der ist schon den ganzen Tag in dieser 20 Kilo Rüstung am Kopf alleine schon rumgelaufen und dann war der halt so ein bisschen, ja, angefressen, kann man sagen. Und dann ist er halt mit großen Vader-Schritten durch die Lobby gelaufen. Und dann wollten Kinder Fotos haben. Und es haben sich so eine Horde Kinder gebildet, die in sind. Oder auch vor allem stehen geblieben sind, weil die Fotos haben wollen. Und die Mutter ist nicht dahergelaufen, weil die die Fotos machen müssen. Und er, er hat die einfach ignoriert und er hat immer so weggeschoben. So quasi mit so großen, <lacht> mit der Macht, ja. mit so großen Handbewegungen, wie die mit der Macht, hat also die so aus dem Weg geschoben. Dann, wie aus Magic, ist er dann auch so auf so automatisch aufgehende Türen zugelaufen, die dann auf, einfach auf gegangen sind und er ist <lacht> weitergelaufen und die Kinder so, hey, können wir vielleicht ein Foto haben? Und er hat dann mit dieser verzerrten Stimmung gesagt, nein. Und ist dann <lacht> weitergelaufen. Und ich dachte mir so, wow, wie gut ist das Das würde das der echte Vader das auch machen. Er war zu sehr
0: in der Rolle. Das war der beste Cosplayer an dem ganzen, ganzen Wochenende. Ja, vor allem, es gibt ja auch so von so Diktatoren, so von Hitler, so Bilder, wie er dann so Fotos macht mit Kindern und so PR-mäßig. Macht Darth Vader sowas auch? Um <lacht> ja. sein Imperium irgendwie im Griff zu halten? Dann irgendwie so bei so, mit so kleinen Banter-Babys dann so streicheln irgendwie so, oder ja. die kleinen Kinder so, hallo, oder nicht? Gab es eine Vader-Jugend? <lacht> das ist eine gute Frage. Aber eigentlich.
1: das war so lustig, einfach zu sehen, wie man so in der Rolle
0: verschmilzt. Das ist schon gut,
1: Dass ja. man einfach so die Kinder wegschiebt. Das war, da gab es ganz lustige Situation. Tolles Event, kann ich noch jedem empfehlen, wer daraus, daraus er sollte auf jeden Fall.
0: Und du hast den Trailer gesehen? Ja. Als, als erster Mensch der Welt, zusammen ja. mit allen anderen? Ja, das war, das war auch ganz schön krass. Ich habe mich noch nie so gefreut in meinem Leben. Wie, ich... wie, wie sehr nervt es dann, wenn Leute während dem Trailer reden? Ähm,
1: geht so. Also äh, haben äh, tatsächlich wurden die total leise alle, ähm, als es an, anfing ähm, zu zu laufen. Und dann fing es natürlich an, dass Leute gejubelt haben. So an, an coolen Szenen. Während, während des Trailers. Ja. Also der
0: Trailer für The Last Trailer, der nächste genau. Film, der mit dem so, und dann, kommt.
1: Ja. Und dann sah man zum Beispiel ähm, eine Szene, wo, wo Ray auf dem äh, auf der Insel trainiert und das war ein cooler, ganz offener, großer Shot und dann äh, sah das gut cool aus. und haben angefangen zu schreien und zu jubeln. Und so. Und Normalerweise würde mich das nerven im Kino zum Beispiel, wenn man einen Film guckt. Aber wenn man so einen Trailer zusammen guckt mit so einer mhm. uh, 3000 Menschen, dann
0: fand ich das schon cool. Das hat mich so sehr genervt. War auch jemand währenddessen gerade auf dem Klo oder so? Oder dann danach kam und meinte so, <lacht> könnt ihr nochmal zeigen, bitte, bitte nochmal für mich, <lacht> Leute?
1: Es wurde dann nochmal gezeigt tatsächlich, es wurde zweimal gezeigt. Ja. ja. Aber das war, wirklich, das war richtig cool.
0: Auch ein toller Trailer, muss man sagen. Ich finde ihn find richtig schick. Also, richtig ja, gut aus. ja, ich finde, also man ist jetzt mittlerweile so ein bisschen an Force Awakens gewohnt, ja. an diesen Look und das sieht alles natürlich mega cool genau aus. So also Rogue aus. One hat ja so viele Beauty-Shots gehabt, ja. dass man ja fast so ein bisschen, fast ein bisschen überdrüssig ist. Ähm, aber so der Story-mäßig und so ist ja natürlich cool, was da passiert. Ja, hat aber, aber auch
1: Skywalker. nichts, ist aber einfach ein, der, der Trailer hat einfach äh, auch nicht Ryan Johnson gemacht, sondern einfach äh, die Leute, von Disney. Disney, ja. die machen die Trailer. Von daher finde ich es find okay, dass der so aussieht wie Frostburg. Ja, nee, nee ich Und völlig die in Ordnung. Leute, die den Trailer machen. Völlig in Ordnung. Aber das sah richtig cool aus. Also cooles Event, cooles Event. Viele Frauen auch da. falls du da Ich sehe an deinem Blick schon, dass du jetzt dass du wieder diesen, diesen ha blick auf dem Gesicht hast. Nein, da waren auch viele Frauen. Auch alle Ray, tatsächlich.
0: Oder Leia. Oder Leia. Mittlerweile haben die, die eine Frau sich mehr. Die drei oder zwischen drei Frauen entscheiden, die es im Star Wars-Universum gibt. Ja, tatsächlich. Aber
1: das war, du bist dann auch in so einer Welt und dann sitzt neben dir halt in einer Kantine, sitzt dann halt so ein Stormtrooper, der dann auch ist und die haben halt alle lächerlich gute Kostüme, die halt genauso aussehen, auch so ein bisschen gebraucht aussehen, nicht so wie man die kauft und dann haben die auch diesen Stimmenverzerrer und reden halt auch genauso wie Stormtrooper und dann reden die halt über, ähm, wann, wann, die, wann die nächste Show eröffnet, sich eröffnet und so und sitzen halt dann neben dir und essen Pommes, das ist schon cool, einfach das zu sehen, das ist einfach, das ist einfach ein sehr cooles Event. Du kenn ich jetzt auch gar nicht ironisch. Da habe ich diese ironische
0: Distanz gar nicht. Überhaupt die ihr von nicht. Uns ist kennt. völlig in Ordnung. Die ihr von uns kennt und die ihr gewohnt seid und die ihr auch zu Recht erwartet. Aber das war einfach zu cool. Aber äh, alles weitere kann man dann in Antenne Antenna hören. Antenne der Alderan. mittlerweile preisgekrönte ja. Star Wars Podcast. Wir haben einen Deutschen getroffen. Äh, und,
1: der, der, und der krasseste Nerd, den ich jemals getroffen habe, der war alleine da äh, aus Deutschland, Irgendwie, der ist um die 40, sage ich mal, hat dann eine Familie Kinder hinter sich gelassen und war alleine in Orlando, Florida, dann ist da rumgelaufen. Und den haben wir getroffen und der äh, der wusste, dass wir den Preis bekommen haben. Ja? Ja, weil das augenscheinlich in den Nerdkreisen ähm, sind diese Preise wichtig. Welchen Preis habt ihr denn bekommen? Wir haben den Preis für den besten Foreign-Language-Podcast bekommen. Und äh, von wem hat den? Von der Star-Wars-Union. <lacht> von der Star-Wars-Podcasting-Union. Ich dachte, das wäre ein jux Ich dachte, das wäre ein Scherz. Aber tatsächlich ist dieser Preis wohl äh, ja, <lacht> renommiert in den Kreisen der Star-Wars-Community. Ich finde es lustig. Ich finde es cool, dass wir den bekommen haben. Ähm, ja, und den haben wir da vorne überhaupt bekommen. Und da wurde wir Wunder erkannt. Aber hängt da irgendwas dran an dem Preis? Nein, da, seid dran. ihr jetzt auf irgendeiner Pla Plakette nein. oder nein, 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 nichts. irgendwas? Nee, das ist ja. Das ist, deswegen haltet ihr das für einen Juxpreis. Wir haben nicht mal eine E-Mail bekommen. Wir haben nicht mehr. Ne, ein Tweet beglaube ich, dass wir den Preis bekommen haben, sonst nichts. <lacht> das ist ein bisschen schade. Ich dachte auch noch richtig. Immerhin. So Ey, aber. Am coolsten fand ich die R2-D2-Rennen, wo einfach Leute dann angefangen haben, äh, so, es gibt so R2-Bilders äh, und die hatten auch einen eigenen Stand und so und dann haben die angefangen aus dem großen Areal so ein Rennen zu fahren, so verschiedene, och, da Auch, da gab es auch noch R2s rum, die hatten offensichtlich niemanden, der die steuert und die fuhren dann einfach da
0: rum. Vielleicht saß er drin.
1: Das dachte ich mir
0: auch dann ja. zwischendurch. Antenne Alderan ist jetzt offiziell erfolgreicher als das Podcast-UFO. Ja. Podcast-UFO hat noch keinen einzigen Preis bekommen. Was könnten wir denn für einen Preis bekommen? Ja, man muss sich irgendwo auch anmelden, so, so Grimme Online und so, da muss man sich irgendwie immer bewerben. <lacht> ja. Lass uns vielleicht
1: anfangen mit dem Grimme Online. Ja, aber, <lacht> ja.
0: Den haben wir verdient. Den haben wir richtig
1: verdient. Podcasting Union. Naja, das sind diese, diese speziellen Kreise. Hier du mit deinem, äh, dem, mit deinem, äh, das Schwarze Auge Podcast. Das hast du hast bestimmt auch schon, die habt Ihr habt da auch schon Nein. Preise
0: bekommen, bin sicher, von denen nichts fest. Nee, wir sind so ein bisschen rogue, was das angeht, wir wurden auch vom Verlag verstoßen, wir kriegen da keine Exemplare und so. Ja, es gibt auch andere Podcasts, die dann auch äh, Verlagsexemplare bekommen, so Vorschau yeah. von den neuen und die Büchern gar nicht. und die rezensieren und so, aber die schleimen halt auch mega und so, wir sind halt so ein bisschen edgy, wir sagen halt auch mal, hey, die neue Edition finden wir scheiße und so und alles. Und klar, dass man dann natürlich aneckt und dann irgendwie rausfliegt <lacht> und so und ähm, <lacht> ja. ja. Ihr betrinkt euch auch, immer. so klingt jetzt gerade nicht ich will es jetzt nicht sagen, aber naja, was der Sigi da immer treibt. Nee, ähm, ja, mal gucken. Ich, ich hätte auch gern mehr Preise, sage ich ganz ehrlich. Und dann war ich in Orlando
1: und Orlando ist halt vor allem bekannt durch die Freizeitparks ja auch. Und einen Tag war ich im Universal Park. Es war ein lächerlich tolles Wochenende einfach. Weil der Universal Park, da haben die einfach eine Harry Potter Welt und die haben eine Jurassic Park. Welt und so weiter. Das ist Wahnsinn für mich gewesen. Und dann du darfst ja mit so einem offenen Mund rum und weinst vor Freude, weil, das, weil du ein Butterbier trinkst ähm, neben dem, dem Hogwarts-Schloss und so. Das ist so toll. Und, und wie, wie schmeckt das ein Butterbier? Das ist einfach, das ist gefühlt einfach so ein karamelliges, karamellige Soda mit Sahne. Mhm. Das ist eigentlich ganz lecker gewesen. Hast mhm. du einen Zauberstab ähm, gekauft? Nee. habe ich nicht. Der kostet 50 Dollar. <lacht> ich Die brauchte ich für mein äh, Laserschwert. Und dann waren wir in diesem einen, gab es diesen einen Ride, und zwar äh, von King Kong. Und das war so eine Art. Ähm, ja so eine Art Ge Geisterbahn-Exkurs und so die sind auch wirklich coole coole äh, Bahnen so du
0: Geisterbahn-Exkurs
1: ja es war so eine es war so eine, ähm, so B Busse quasi wie so Expeditionsbusse wo man sich reinsetzt und dann fuhrt man, man durch so eine Landschaft und so und dann hast du auch so VR Welten neben dir und so weiter Und das sieht alles schon ziemlich cool aus und dann stand man halt äh, leider halt sehr lange an zwei Stunden ah. So, das war natürlich hart und so. Und dann war es leider so, dass vor, vor mir war eine mexikanische Familie in der Schlange. Und die waren offensichtlich alle sturzbetrunken und auf Kokain. Die waren, also wirklich alle, die waren so aufgedreht, alle, selbst die, selbst die Mütter und die Oma, die waren so aufgedreht und so massiv äh, furchtbar nervig und ähm, waren auch nicht mehr so ganz bei Sinnen. Die waren, haben auch alles anfassen wollen und so. Und das war ganz, ganz seltsam. Diese, diese die, die haben gerade einen riesigen Affen gesehen, die dachten, die ist ja. eine Gefahr. Und die waren, und dann haben die mich gesehen, und ähm, irgendwas ist dann, irgendwie sind die Synapsen dann komplett durchgeballert. Und offensichtlich haben die mich für eine Art haben die mich erkannt, glaube ich. Also, so auf eine Art, wie ich sehe aus wie, ich glaube, ich sehe aus wie ein mexikanischer Filmstar oh oder so. Gott. Es tut mir leid, das zu sagen. weil wie jemand. Esteban Tizio. Oder wie ich sehe, vielleicht sehe ich auch so aus wie jemand so aus einer Soap in Mexiko oder so. Weil die waren, die haben plötzlich so gelacht, dass also sie sind einfach sie mich das, haben. das
0: Weißeste, was sie jemals gesehen ja, haben.
1: Oder ich habe einfach irgendwie einen Zugang bei Gesicht gehabt oder so. Jedenfalls haben die mich anguckt und mich kaputt gelacht. Und davor war auch eine mexikanische Familie und die haben das gehört, mich gesehen. Und haben sich auch kaputt gelacht. Und das war, das war die wilde Situation. Zwei Stunden lang wurde ich komplett ausgelacht, wirklich. Aber massiv die ganze Zeit. Die haben, die auf mich gezeigt. Und so, vielleicht war ich auch zu groß. Vielleicht war ich der größte Mensch, den die jemals gesehen haben. Keine Ahnung. Und die
0: haben gerade fucking King Kong gesehen.
1: Ja, und die haben halt King Kong gesehen. Aber King Kong war nebensächlich. Dann kam, dann kam die Schlange so langsam in den Raum, wo so eine, äh, so, eine so eine, Frau von so einem Urvolk, so eine animierte Frau, plötzlich sich da stand und massiv gruselig war, hat die nicht interessiert. Haha, da ist ein Typ, der ist wahnsinnig groß. Der, der, fand die lustig. Das war wirklich schlimm, ey. zwei Stunden lang ausgelacht zu werden und dann ka kam die Schlange so langsam Richtung Expeditionsbus, der dann der losfuhr und cool und dann plötzlich geht das Licht an in dem ganzen Ride, plötzlich überall geht Licht an und ähm, dann hat der sich ganze
0: Bus lachte ich aus. <lacht>
1: dann, hat, dann kannst du durchsagen. Ha, wissen Sie wer hier ist? Stefan Diesel in Reihe 2. Nee, dann hat sich herausgestellt, dass ein, äh, dass ein <lacht> einer dieser Busse stecken geblieben ist. Und dann heißt draußen einfach, der fuhr auch kurz nach draußen, bevor er dann reinfuhr in diese Art Geisterbahn und der ist stecken geblieben draußen. Und da war so ein bisschen so eine Panik ausgebrochen, in denen die Familien, die in, die, in, die Familie, die in diesem Bus stecken geblieben sind. Und das ganze Gebäude wurde evakuiert. Heißt, wir standen zwei Stunden an, ich wurde zwei Stunden lang ausgelacht <lacht> und diese Familie vor mir und ich waren halt jetzt dran, um fahren zu können. Und dann ist das ganze, das ganze Gebäude geschlossen worden und
0: alle mussten rausgehen. Und du bezeichnest es trotzdem als eines der schönsten Wochenende deines Lebens. Richtig, weil diese Familie auch nicht fahren durfte. Ja. Das war, die, das, war das Beste. Das war so
1: befriedigend zu... Also, ich, ich, vergiss mich, ich bin nicht gefahren. Okay, geschenkt, aber die sind auch nicht gefahren.
0: Die standen genauso lange an. Das fand ich cool. Ja, das ist schon mal hart mit dem Anstehen, ne? Warum, warum? ist das so? Warum kann man kann man das nicht besser organisieren? Härter ist. Ah, ja. ja, vor allem dann gibt gibt's halt diese
1: Leute mit Expresspass und die haben immer, die konnten dann halt an der Schlange ah, vorbeigehen. Das ist vielleicht der
0: eigentliche Grund. Ja. ja.
1: Und das macht nämlich dann die eigentlichen Wartenden müssen dann viel länger warten. Natürlich, weil die ganze Zeit Leute reinkommen, die die uns Zeit fahren dürfen. Und äh, das ist halt dieser, dieser Blick auf deren Gesicht. Wenn die an der Schlange vorbeilaufen, ja, ja. das ist so ah, das ist so furchtbar. Allein Dieses für
0: diesen Blick lohnt sich das, den zu kaufen, damit man ja, die ja. Leute angucken kann. Ich würde es auch machen und so. Klar. Und dann gab es
1: in dem Hulk, dem Hulk-Fahrgeschäft, kam es dann dazu, dass ähm, das quasi so eine, wie eine Schlange war immer so nach rechts links aber wirklich so lang und rechts waren halt einfach kam die ganze Zeit Leute lang mit dieser Expressschlange das heißt du hast die ganze Zeit wurden die durchgelassen und links war dann der Mob zu dem ich gehörte ja. und wir haben angefangen auch so zu so rufen so Buh! und wollten dann auch rein weil der hat dann die ganze Zeit nur die reingelassen und uns nicht und unsere Schlange wurde immer größer und die die waren in der Unterzahl massiv ich dachte mir wenn wir jetzt Meuterei begehen die haben keine Chance die sind in der Unterzahl aber kamen man nicht dazu aber es war schon die Stimmung war schon aufgeregt dann goss er dann in dem lustigerweise wie wütend mit Zuckerwarte. Das ist ja. einfach so ein Freizeitpark. Wütend in der Achterbahn, <lacht> ja, aber es wäre echt cool. Also lächerlich, lächerlich schön. Auch alles da. Hogwarts, wow, ganz Hogwarts oder, oder wie? Ja, dem Hogwarts in Miniatur nachgebaut, aber schon ja. ziemlich groß. Also es ist es immer noch wahnsinnig groß ist wie eine große wie eine große Kirche weil der Turm groß mhm. so. auch sehr innovative Fahrgeschäfte wo dann einfach ähm, so quasi die ganze Zeit an so einer großen Videowand wie angenommen stellt immer eine große Kinowand vor und dann sitzt du einfach da in deinem Sitz direkt davor der fährt dann aber die ganze Zeit rum und der, der Film fährt mit dir und du denkst einfach du fährst du fliegst auf dem Besen hinter Harry und Ron hinterher und äh, das war schon cool einfach. also die haben schon gute
0: Ideen also du bist Hermine oder was ja ich bin Hermine natürlich <lacht> Man kriegt auch so eine Rolle aufgedrückt. So, guck mal, hier sind deine besten Freunde, Harry und Ron, und hier ist deine Katze. Wow, Moment! Bin jetzt, warum bin ich Hermine? Man, ich habe immer so, Lust, um hier runter zu gucken, zumindest, aber auch das Ding nicht. Aber Hermine ist auch die coolste Figur. Ne? Ja. Hier, guck mal, du bist in der Zelle von Azkaban. Warum bin ich Sirius Black? Mann, Alle Mann. rumfliegen, ich sitze die
1: ganze Zeit in diesem Gefängnis rum.
0: Äh, Übrigens, äh, zum Thema Podcastpreis. Ich will auch einen podcast -Preis. Und deswegen werden Takan Budgie und ich den ersten deutschen Harry Potter-Podcast starten, Antenne Ascaban. Nein. Doch. <lacht> okay. Wir haben beide so Mittelahnung von Harry Potter und auch so, so semi-Interesse. Aber wir starten Podcast dann mach Antenne Ascaban. Dann mache
1: ich äh, Antenne Alabastia. Und raste äh, <lacht> komplett aus. Ich will, weißt du, dann, dann will ich, dann will ich aber auch noch einen Preis.
0: Ja, Wenn ihr das macht, mach ich Antenne Alabastia. <lacht> <lacht> Da gibt es einen Preis für den besten Antenne-Podcast. Antenne Award. Wir konnten vorher nicht absehen, in welche Richtung sich das entwickelt. Wie dieses Jahr auf Platz 2: Antenne Bayern. Warum Platz 2? Warum Bayern? Antenne Bayern. Das ist nicht mal eine Alliteration. Aber es ist, ich glaube, Radio wird immer besser, je weiter man nach Süden geht. Ähm, auch letztens habe ich äh, gesehen, dass jemand bayerisches Radio hört. Und ich bin großer Verfechter von bayerischem Radio. Ähm, und auch Österreich hat sehr gutes Radio. FM4, der beste Radiosender der Welt. Ich glaube, es ist wirklich so. Je weiter du nach Süden mhm. gehst, desto besser wird das Radio. Ja. Südpol, Südpol, 934, Mega. Es ist einfach mal der meine. Beste Sender. Antenne Pinguin. Antenne ja. Antarktis. Ant 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 halt ja, ja, hätte man sagen können.
1: Man weiß aber nicht, wo die Ar Arktis, wo Ant- und wo Arktis
0: ist. Ja. Weiß man wirklich nicht so richtig, ne? Nee. Antarktis oben und Antarktis unten, glaube ja, ich. das glaube ich auch. Also Antenne Antarktis. Finde ich auch immer verrückt bei Star Wars, dass sie dann irgendwie dann den Todesstern anfliegen mit ihrem Millennium Falken oder so und dass sie dann immer zufälligerweise genau richtig ausgerichtet sind. Weil im Universum gibt es ja kein Oben und Unten. Das heißt, du fliegst auf deinem Planeten los, fliegst dann irgendwie nach Coruscant und bist dann halt falsch rum, wenn du den Planeten anfliegst. Dann musst du dich erst drehen. Aber die sind immer richtig rum. Ich verstehe, was, was du beim Todesstern meinst.
1: Ähm, aber da kannst du ja mit Traktorstrahlen argumentieren. Weil die automatisch richtig rumdrehen. Aber
0: wieso richtig rumdrehen? Du kannst auf am Planeten doch nicht falsch rumlanden. Doch, klar. Der Todesstern ist doch auch ausgerichtet. Der Todesstern hat doch auch, hat der eigentlich eine eigene Schwerkraft, der Todesstern? Ja, so ist die, das würden die ja da mit drin. Ja, naja, aber die können ja auch eine künstliche, dass sie alle in eine Richtung
1: gucken. Ich glaube, also der, allein die Größe des Todessterns sieht ja schon nahe, dass, da, dass das so schwer ist, dass es das eine eigene Gravitation hat, oder nicht?
0: Naja, aber wenn du jetzt da irgendwie in diesen Hangar reinfliegst, vom Todesstern, ja. dann stehen da ja irgendwie Flugzeuge auf dem Boden und Stormschupper laufen rum. Das ist ja eine Gravitationsausrichtung. Ja, das ne? stimmt. Aber wenn du jetzt mit dieser Ausrichtung wegfliegst und irgendwo anders hinfliegst, dann kann es sein, dass das andersrum ist. <lacht> Nein. Also, ja. Aber Planeten Ach, natürlich. Ja, klar. Es kommt darauf an, Todesstern. wo bei dem Planeten du landest. Ja.
1: Du kannst ja aber auch nicht, also du kannst, wenn du die Erde anfliegst, kannst du ja auch nicht falsch rum landen.
0: Also ein Klar, Space Shuttle kann ja nicht falsch F rum auf einer Landefläche landen Auf dem Kopf <lacht> Wie soll das denn gehen? Ja, wenn du falsch
1: anfliegst Wie willst du denn, Beispiel der Erde Wie willst du denn falsch anfliegen? Wie willst du denn auf dem Kopf landen? Du, du, die Schwerkraft rede ich ja richtig das hat ja, gar keine, das hat ja gar keinen Sinn Du kannst doch nicht in der Erde falsch rumlanden. landen hast du schon mal Leute gesehen, die falsch rum gehen Weil sie <lacht> falsch gelandet sind Beim Wiederauftreten, als sie hochgesprungen sind so
0: dass ich kann jetzt wenn ich hochspringe lande ich jetzt nicht auch irgendwie an der Decke weil der Schwerkraft. Das ist, das ist mir unten schon ist. klar. Aber wenn du jetzt auf einen anderen Planeten fliegst, kann es sein, dass <lacht> du da falsch rum ankommst. Und dann musst du. Oh, oh ich bin Ui, falsch Ui, rum. Ui, Uf, mir leid, Entschuldigen Uf, Sie bitte. Beim Todesstern verstehe ich, ich das, nicht. Weil du die Hangars
1: meinst, weil die ja, weil die ja senkrecht auf den Todesstern rein, in den Todesstern reingehen. Ja. Da verstehe ich deine Argumentation. Ähm, aber nicht bei bei Planeten. Aber beim Todesstern würde ich das nachvollziehen können. Ja. Aber äh, ich glaube, da haben die einfach künstliche Schwerkraft unten drunter. Ich kann mir einen ganzen Film vorstellen. So, Star Wars Episode 10. Da hat sich ein bisschen verrannt, weil es ja. eine Storyline gab, wo wir die ganze Zeit falsch rum waren. <lacht> <lacht> der
0: Scheiße, wir hätten eigentlich falsch rum. Oh. Äh, ich stelle mir mal so einen Film vor, der all diese Probleme anspricht. So ewig lang Exposition und er, der immer erklärt. Das, das ist immer so, äh, das, das, das erzählt Katja manchmal, dass so bei so Amateurfilmen, wo sie irgendwie oft, oft gearbeitet hat, dass da oft so, keine Ahnung, dass die Beleuchtung irgendwie schwierig ist und die deswegen die ganze Szene unter eine Straßenlaterne verlegen mussten, aber das nicht erklären konnten im Film, warum sie unter der Straßenlaterne jetzt gerade sind und deswegen man einfach sagt, ja Katja, sag einfach einen Satz so von wegen wie, oh gut, dass wir jetzt unter der Straßenlaterne sind und weiter und Ja, auf jeden Fall hat Don Giuliani mir gesagt, dass wir jetzt endlich die, <lacht> einfach so diesen Exposition-Satz einfach reinhauen. Gut, dass wir jetzt unter der Straßenlaterne sind. Übrigens, ich liebe dich. Es ist ein romantischer
1: Film. Du musst ja auch als, als, als Drehbuchautor musst du dich einfach sehr genau entscheiden, wann was du ansprechen willst und was nicht. Auch ähm, so, so gewisse Plotholes, die, die du ja immer drin hast einfach. Ich, du musst einfach sagen, fuck,
0: Will ich ja, jetzt aber die, 20 Sekunden investieren, um das zu erklären? Aber die Realität funktioniert. Die Realität hat ja auch Plotholes. Tennis zum Beispiel. Dass man da zählt 15, 30, 5, 40. So. Natürlich hat es eine Backstory und hat eine Exposition. Aber die erzählst du ja nicht vor jedem Tennisspiel. Du lässt ja nicht vor jedem Tennisspiel zwei Figuren auftreten, die irgendwie dann so einen Gang entlang wetzen oder so. Und dann hast du Andrew Agassi und Steffi Graf, die erzählen. Ja, übrigens, das hat damit zu tun. Wo, dass du das
1: das früher, wo, wo das,
0: früher, das früher, nein, im Kopf hast du Andrew Agassi <lacht> ja geholt. Tennisspieler. Also. Ja, mega gut. Ja. Und dann hast du die beiden so in eine Öffnungsszene, während die Credits von du dem musst Tennisspiel der laufen. Du in die Sportschublade gerutscht, so ein ja. bisschen, in Sportwissenschaft Aber du hast ja auch nicht, während die Credits von dem Tennisspiel ja. laufen, dann irgendwie die da rumlaufen und sagen so, ja, übrigens, das, warum sind die Punkte eigentlich so, ja, das hat irgendwas mit Kanonenkugelgrößen zu tun, dass die so mit Grammangaben und dann so ja, wurden. So, bla, bla, Du hast ja auch bei normalen Sachen keine Exposition. Das heißt, du musst es einfach hinnehmen, dass die halt 15, 30, 40 zählen. So, ja, so what? Ja, oder so machst du als Drehbuchauto halt auch so ich könnte das jetzt erklären, wenn ich wollte, aber nimm es einfach so ein bisschen. Ich
1: glaube, da hat aber, ähm, da hat J.K. Rowling bei, <lacht> bei Quidditch so ein bisschen gemogelt, dass sie einfach ein Spiel erfunden hat, was keinen Sinn ergibt. Was, mhm. das sind zwei Spiele, es macht keinen Sinn. Also die können noch nicht die ganze Zeit Punkte erzielen wollen, während der Schnatz, den sie fangen, automatisch Niemand würde doch Tore schießen, wenn du, wenn du diesen
0: einen magischen kleinen Ball einfach nur fangen müsstest. Ja, vor allem die, das Spiel Quidditch ist ein gutes Beispiel für eine Sportart, die genau so konstruiert wird, dass sie innerhalb eines Buchs oder Films perfekt dramaturgisch ja. funktioniert. Mit, oh nein, wir liegen hinten, wir werden wahrscheinlich verlieren. Oh nein, unser Held schafft eine ganz kleine Tat, den Schnatz zu fangen und hat gewonnen. Ja. So, der ganz der easy, so ist in einem Erfolg. Fußballspiel so, oh, Hogwarts liegt 8-0 hinten, oh, Harry Potter schießt neun Tore in den letzten <lacht> drei Minuten. Wir haben doch noch gewonnen. Yay. So, oh, cool. Was ein bescheuertes Spiel. <lacht> ja.
1: Ich kann niemanden schlauen, Hermine, was machst du da oben auf dem Rang, dass du, dass du da jubelst, mitjubelst? Du bist schlauer als das. Geh in die Bibliothek und liest ein schönes Buch. Aber ist scheiß Spoiler, die musst du dir nicht angucken. Das macht keinen Sinn. <lacht> haben wir eigentlich schon mal über Real-Life Quidditch gesprochen? Ja. Nee, haben wir noch nicht. Ich, ey, Aber es ist so ist geil. Unglaublich. Es ist so gut. Ist es läuft ein großer, das das klingt alles wie aufgeladen, aber es gibt es wirklich. Es läuft ein großer, als Schnatz verkleideter Mensch rum, der der Schnatz
0: ist. Nee, der ist nicht der Schnatz, der hat den Schnatz. Ja, und zwar weiß. so hinten an seinem Gürtel, <lacht> hinten hat er so einen Schnatz hängen. Das heißt, erwachsene Menschen <lacht> rennen hinter diesem Typen her und versuchen, ihn praktisch an den Arsch zu greifen. Der, der, der Traum eines
1: Pädophilen, eine, eine Quidditch-Mannschaft aufzumachen. Und äh, Abtaster am Flughafen. Das ist, glaube richtig, ja. das ist krass. Ich habe da auch einen alten Mann in Manchester erwischt. Der hat mir aber ordentlich dahin gelangt. Mhm.
0: Das war ganz schön unangenehm. Da dachte ich auch kurz danach, wurde ich jetzt vergewaltigt? Aber hat auch davor extra seine Handschuhe ausgezogen? Ja. Yeah. Dass er sich so komplett abtastet und dann dafür die Handschuhe ja, er hat auszieht? Hose, und dann er hat
1: Seife in die Hand gemacht, seine Hose runtergezogen und dann eine Handschuhe ausgezogen und mir einen Schritt gefasst. Massiv. Aber war schön. <lacht> so nah kam ich einem Menschen noch nie. Habt ihr noch Kontakt? Nicht? Ja, wir haben uns nur mal ausgetauscht. Schön. Also Quidditch ist wirklich, und dann hat er da hinten, so einen, da
0: hinten so, einen, so einen Schweif, glaube ich, den man fangen muss. Ja. So einen, <lacht> schaut euch das mal an, irgendwie schaut mal, gebt mal bei YouTube einen Real-Life-Quidditch-Match und das ist unglaublich lächerlich. Ja, das war äh, Stefan Tietze in Amerika aus Orlando. Für alles weitere könnt ihr Antenne daran hören, und um euch die ganzen Insider-Stories anzuhören und wahrscheinlich auch eine Trailer-Analyse und all das. In ja, den klar, den kennt das. ihr kennt das. Ihr wisst, was ihr bekommt. Ansonsten, Podcast-UFO wieder zurück aus der Osterpause. Es geht wieder weiter, heiter weiter. Steuern wir auf die 100 zu. Da könnt ihr euch mal gefasst machen. Das wird fantastisch. Bis dahin wünschen wir euch eine wunderschöne Woche. <lacht> Noch. Bis dahin, macht's gut. Macht's gut. Ciao. I. Ciao. I. Wir heben ab. Planning for your next trip?